0: Hjärtligt välkommen ska ni vara till Toto Balotto. Det är måndag den 25 maj och du vet väl Thomas vilken vecka som nu är inledd. Ja,
1: äh, men det är elitloppsveckan ja. och det märker man ju på sociala medier. Inte minst sedan Trav Tutto är igång. Ja,
0: oj 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 vad Björn Goop eh, springer in cash åt oss. Ja, är
1: han med i elitloppet?
0: Absolut. Med italienskt va? Vivid Vice ass. Just det. Mm. Eh, det var ju en eh, rejäl debatt som rasade där för några veckor sedan kring eh, Alessandro Gocciadoro. Mm. Jag vet inte om du...
1: Hängde med på den. Du, eh, I de här tiderna när det inte finns någonting att rapportera om i nyhetsvärlden, sportnyhetsvärlden eh, så, så lovar jag dig att eh, alla, inte minst då TV4-sporten lät meddela detta i och med att de har travet också. Så ja. Han hade
0: ju då alltså någon lärling eller någon liksom, ja. eh, assistent i sitt stall mm. som var ute och värmde med en häst som eh, piskade på den hästen under mm. uppvärmningen Då ja, fick
1: gotcha då och skit. Ja, jag vet, men ja, det är väl verklighet. också för att han har ett bagage vad det gäller just de grejerna. Och då är det ju, då är det ju lättare liksom att tänka ha lärling till Gocchadoro. Varför gör han så? Då måste ju någon kanske ha berättat det för honom. Ja, det är inte speciellt långt till att landa hos just uh, Gocchadoro. Nej men det är väl typ som att Vakta vi här, va, Gugge. Det
0: är väl som att någon spelare på plan lägger liksom, vi pusslet. Spottar en annan motståndare i ansiktet det är inte och samma så sak. får träna en Nej det
1: är inte samma sak. Lägger samma sak. vi travpusslet här va.
0: Hur som helst vi rullar på med Travtoto till helgen och jag vågar lova att vi litar på Björn igen.
1: Så är det så? Ja,
0: han kommer få göra det en ja, gång till. Ja. Kanske inte då i själva elitloppsförsöken eller Nej. som slutseger i elitloppet. Men på något sätt så ska Björn hjälpa oss eh, nå nya vinster i Och Borta hos Betsson, det är vi mm. väldigt glada för. Och kom ihåg, när det gäller spel hos Betsom så behöver du vara 18 år fyllda. Och upplever du att du eller någon annan anhörig har problem med spel så finns alltid stödlinjen.se. Men som sagt, det är elitloppsveckan och det är ju kul för alla oss traventusiaster. Och det känns lite, alltså så här, Även fast Bundesliga kom igång bara för en dryg vecka
1: sen. Känns det inte att fotbollen är igång? Nej, precis. Ah, nu är det igång. En sån här
0: vecka så känner jag inte. Alltså, det här är bara dagar efter att La Liga har gått ut och mer eller mindre klubbat datum. Vi kryper mm. närmare och närmre en omstart både kring Serie A och Premier League. Och det är ju dessutom veckan då Anders Tegnell mer eller mindre har lovat tumme upp på positivt besked för fotbollen i Sverige. Exakt. Men ändå så är det liksom så här, allt är så upp och nedvänt, allt är så abstrakt och Bundesligas omstart har gjort så lite med mig. Att det är ändå
1: i lite loppsveckan, är, mentalt. Ja. ja, men jag tycker att det som beskriver den skeva fotbollsvärlden som vi lever i just nu bäst är sidan fem. Det är ändå ganska långt fram i Göteborgssport. Då har Mattia De fått en halv sida. Och hans då framtida öde. Alltså vi pratar om sida fem i en av världens största sporttidningar. Och man spekulerar då i om han ska bli kvar i Juventus eller om han ska gå till. Håll i dig. Ja, Barcelona vet du ju om. Ja. Det har vi pratat om. Eller PSG. <laughs> alltså alltså så jävla mercato Mattia ja. de Chilio. Så det liknar fan ingenting. Samtidigt så börjar ju hela den
0: här alltså Barcelona transfern. Ja. Det börjar ju involvera så många spelare. <laughs> att jag har, jag har svårt att minnas en affär där så många spelare på något sätt mm. ingick i affären. Alltså du har de Chilio och Pjanic. Men från barcelona håll så pratas det nu också Osman
1: Dembélé. Då har Arthur. Arthur pratar, äh, hans Semedo. mamma. Hans, hans mamma har gått ut och uttalat Arthurs mamma. Han är glad och trivs i Barcelona. Ja, men det
0: känns det, 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 det som. Alltså, vi, vi är uppe på 6, 7, 8 spelare ja, ja. i någon slags transfer. Det är svårt att veta vem som är huvudtaget åt något håll.
1: Ja, exakt. Alltså, för mig så hade ju. Jag... Arthur till Juve för deras del, liksom, varit ja. en dundervarning eller hur? Ja, det är men, men samtidigt så, här <laughs> så Kanske är det i slutändan Matteo de Childe som är huvudmålet här. från Barcelona. Jag tänker sidan. också så här: Arthur
0: kontra Pianic är det ett jättehack upp med Arthur.
1: Ja, men det är väl sättet som Barcelona vill spela på. Det är väl snarare det. Att man, att man bara skruvar lite grann. Om man tänker att ja, men vi blir lite bättre med, med, med pianer, Samtidigt som Juventus då tänker åt det andra hållet. Så att det blir en win-win-situation här.
0: Ja, och sen ser det då alltså 3, 4, 5, kanske rent av åtta spelare till som är med i den här snurren. Eh, men det är ju mycket snack kring Barcelona också och Lautaro Martinez. Det har vi pratat om tidigare i veckan. Ja, och
1: det skapar ju liksom effekter hos andra lag. Att Inter är väldigt intresserade av Edinson Cavani till exempel. Ja,
0: vilket hade varit en dundervärning. Så, alltså, ja! Alltså cavani ja. Lukaku som ett tvåman-anfallspar. Mm. Oj, oj. oj. Ah, nej,
1: men det, det, det sen är det någonting med Andison Cavani och hans luck som gör att jag minns liksom 90-talet. Vi lever ju i en jävla tråkig fotbollsvärld eh, 2020. Alltså, hur har fotbollen utvecklats? Det är en jävla massa yttrar som är fintiga och snabba. Det är hasardtypen. Vad trött jag är på eh, är den Hazard, alltså. Den spelar typen. Jag orkar inte mer om. Kan Små du... snabba tekniska spelare. Okej, okay, du tänker liksom eh, Sterling, I du det, tänker... Man, i, gå kolla på välvald jävla akademi. De skiter ju att utveckla nummer nio. Och sen så minns man tillbaka på 90-talet när liksom Marcello Salas och Ivan Zamoranos hår liksom bara flög i vinden. Där kom Kesa, där kom Batistota, där kom till viss del Totti för han föddes som, som anfallare också. Du vet, det är bara... Drällde av ni, nummer nio typer Runt om i världen Och så fanns det den härliga Treckvartistan strax bakom liksom som la upp bollarna Och sen idag Då är det massa jävla Eden Hazard Edwin Hazard som, som som då ska växa upp och, och bli de stora stjärnorna Men Cavani Han får mig att minnas 90-talet mm. Han är ju alltså, Visuellt Och estetiskt
0: som mm. klippt och skuren för Serie A. Han ska ju spela i Serie A. Mm. Så är det ju bara. Mm. Men eh, jag tror att de två kan komplettera varandra. fantastiskt. är ännu bättre än vad Lautaro Martinez och Lukaku har kompletterat varandra hittills den här säsongen. Mm. Så det känns som en spännande rekrytering om så skulle bli fallet. Han är väl eh, helt fri att gå vart som helst Cavani. Ja. Eh, PSG och han har ju haft en väldigt utdragen skilsmässa som har känns jävligt jag vet inte, Deppig och onödig på så många sätt Visst, Icardi är Icardi Och han har ju gjort det bra målsnittsmässigt Och så vidare
1: under säsongen i PSG Men jag vet inte riktigt Nej, men det, det jag tycker inte är bra att gå på Cavani Är att man går på experter Alltså de inledde ju sommaren egentligen med att värva unga talanger. så alltså man tog Stefan och Sensin utan purung längre. Men, men med tanke på den skadehistoriken och hans, hur hans karriär har sett ut har ju ändå liksom gjort att han fortfarande känns ung som var en född, 94. Eh, Barella från Calgary. Alltså man, man, man fick in de här unga framtidsspelarna. Men att man nu går på experter. För att ta nästa kliv och bli en topp 8-klubb i Europa som är med och, och, och liksom krig om kvartsfinaler. Det låter i... så
0: snällt när du säger experter. Det är väl uh, mer rättvist att säga, nu går de på åldermän här.
1: Nej, alltså jag tycker ju inte det. Alltså, här, nej men, nej men, i, nej men I och med att jag säger som jag säger, liksom, att man, man, man har även framtidsspelarna. Man, man, man ser till att uh, göra lite det. Juventus har varit väldigt bra på att plocka de bästa unga spelarna som gör bra ifrån sig provinsklubbarna i Italien. Alltså det, det har man också börjat göra om man gör det bra. Jag mm. tycker Barella till exempel, det, det, det är en tydlig också markering på att vi, vi är också med här i Juventus. Titta, vi tar de bästa spelarna och vi är beredda att betala stora pengar för dem. Men man är också i ett läge där man måste liksom fylla på med, med experter. Alltså jag tycker att det ordet är bättre. Alltså det är inte så att Cavani är slut på något sätt. Alltså fan, de, de, den dagen är inte ens nära tycker jag. Nej
0: men sen är det väl lite så, på tal om då att Cavani är en breeze från 90 talet. Mm. Att då alltså 90-talet, början av 2000-talet då var ju toppklubbarna rent medelåldersmässigt betydligt äldre än vad många toppklubbar är idag. Alltså
1: idag är Men ju... du vinner inte med en massa jävla junisar det finns, det finns. Du ju... vinner inte
0: med junisar. Det, det finns det ju... Alltså titta på, titta på Liverpool till exempel. De har väl inte en enda spelare i ett lag som alltså har varit i två raka Champions och ah, jag... som är 30 bast eller är äldre. Alltså det är, bara, det är bara en reflektion och det säger ju någonting om någonting som då ett undantag som kanske bekräftar en regel. Exakt. Eller tvärtom. För att jag upplever idag så är en, en värvning av en spelare, men ta, kolla, kolla på mig själv, som för en minut sen sa att nu börjar man värva åldermän. Christian Eriksen är 92. Mm. Han, är alltså, han fyller 28 år Expert. i år. Han tycker jag är en värv, alltså det är så här, oj oj oj. Och vad ålderstiget.
1: Ja, men det, det, det måste man ta bort. Alltså, allt under 30 är inte ålderstiget. Och det är alltså, det, det jag är menar att det här är ju också kanske åren. en fräsch
0: bris i då sitt paradoxala skinne. Eh, att det är fräscht av Inter att värva lite äldre spelare för att det inte är speciellt vanligt bland toppklubbarna idag. Idag värvar man. Okej, okay, alla är inte Killian Mbappé. Men vi pratar liksom. Vi pratar mer vanligt att man går på 20-åringarna, så att det snackas om Jadon Sancho, och Dembélé och Håland. Det är det, är, det, är det och... fotbollspubliken går igång på. Exakt. Också. Kontra då att det blir dragkamp och huggsexer om 26-åringarna. Trots att 26-åringarna rimligtvis är ju liksom närmare någon slags peak mm. än 20-åringarna. Och då tänker jag så här, tittar man på, tittar man på Inter nu ja, då har Andanovic, Godin eh, Christian Eriksen får väl räknas in här då. Olivier Giro han, han får bara räknas in. Cavani. Eh, det det snackade du väldigt mycket Olivier Giro om eh, Conte och hans eh, värvningsråd i, i vintras nu ja, Men sen blir det har vi... du
1: skrinjar, du har det ändå Du har bastoni Skrignar som är 95 väl. Ja, någonstans där i alla fall. Vi ja, behöver inte kolla upp det. Men, men Bastoni ung. De Frey han är, ju, han är väl liksom i toppen av sin karriär. Eh, du har, som jag sa, Barella, Sensi. Eh, Lukaku, han värvades som 26-åring till Inter. Mm. Ja, alltså, han är ju 96. Herregud! Mm. Men, det är men, ju inte ett åldersdiget lag. Men jag säger inte det heller.
0: Jag säger bara att det som idag... Eftersom så många år har gått här nu av att spelare ska värvas för stora pengar och uträtta stora jävla saker när de är 22 redan så blir det ju så att man undrar vad fan en sportchef eller en manager eller vem det nu är som tar beslutet att man ska värva en 32-åring man undrar hur den är funtad för att säga vad är det här? Men Cavani, alltså det är ju en, en, en klassspelare på alla sätt det som bevisligen kan mm. Serie A och som är en förstärkning hur man än väljer att vända och vrida på saker och ting. Mm. Så att man, man kanske behöver påminna
1: sig själv. Jag behöver påminna mig själv att vad fan, 30-åring, 32-åring, det är inte gammalt. Men allt beror ju på vad det är för typ av spelare. Kolla på Cristiano Ronaldo till exempel. Men hade man sett Edison Cavani som börjar tappa lite riv börjar tappa det här sista stinget i straffområdet hungen efter mål, ja men då hade man, då hade man definitivt kunnat spekulera om honom som kanske är på väg att ta slut då, att det är en dålig värning. Mm. Men det, jag har inte sett en tillstymmelse till det när han har spelat. Sen har han spelat mindre, absolut, med Cardi i PSG och så vidare. Men, men ändå alltså, de matcherna som han har spelat, de matcherna som han fortfarande gör för Uruguay där, där, där ser jag liksom inte att det är på väg ner.
0: Nej, det är väl snarare då att det finns motbud som rent fysiskt alltså väldigt tydligt inte är sammanspel. Alltså typ in. Han Definitivt. har nog inte tappat så jävla mycket i hunger och det är en jävla avslutare och så vidare. Men nu ser ju på honom fysiskt att det här är inte en anfallare. Mm. Att bygga ett lag och ett anfallsspel kring två, tre säsonger framåt i tiden där han förväntar spela 40-plus matcher. Mm. Det, det, det går ju inte längre. Men Cavani alltså, är det mallen fysiskt? Ja, nu, när, du... nu, när, nu, när, <laughs> nu när Diego Forlan... Mm. Har liksom tackat för sig
1: Han ska komma från uh, Uruguay uppenbarligen Enzo Francescoli Han, han får vara med den uh, den också Luis
0: Soares. Alltså, visa mig en bättre Nummer nio spelare för Barcelona Än Luis mm. Visst. Problem, han är det inte in 50 inte växer några. på säsong längre Växer inte
1: upp några fucking jävla nio. Men det är Suárez, det som är är 87, Suárez är 87 mm. mm. alltså, det... Suarez är 33 år Säg en nia som är 21 bast. Ja, det, är, det är typ Alexander Isak Det är en nia Hålet Hålet, ja, okej, okay. det finns några Ja, det gör det ju
0: eh, Belotti är 93 Ja Jävla nia men det är ju så här, ja han är 27 mm. Börjar Belotti till och med bli liksom
1: så här. <laughs> är det en ålderman? Ja. Nej det är det ju inte men jag, jag kan tänka mig att vissa, i vissa ögon så är det. Alltså för två, tre år sedan, när han ryktades kosta, eller ryktades. Det var väl Urbano Cairo, presidenten i Torino, som, som sa det. Att han kostar en miljard belotti. Och jag vet inte, han kanske var värd det då. Men sen har han haft lite skador och sånt. Så nu, nu vill den prislappen ner på 40-50, kan jag tänka mig. Kane, 93. Mm. Alltså... Är han, är han en ålderman? Det är de ju inte. De, de ska ju vara toppen, på toppen av sina karriärer. Sen är det så här att spelare har sin brintid. Och det handlar om motivation och hunger såklart också. Inte bara fysiskt. Och för vissa så är den brintiden inte speciellt lång. För vissa är helt enkelt Björn Borg. De tappar hungern efter ett tag. De har varit på toppen. De kanske debuterade tidigt i karriären. Alla kan inte vara Ronaldo, Messi och Zlatan eh, som, som håller där uppe. Adriano, bästa där har du på, liksom, jättebra exempel på kort
0: brintid. Ja. Jämfört med mm. de som, eh, alltså, likt Zlatan, Ronaldo och så vidare håller i 15, 16, ja, men alltså, 18 Hade 18 Adriano
1: varit en annan typ av människa, en annan person och sett på sin karriär mer professionellt så hade han ju kanske varit en så här, spelare man, man nästan bollar upp som. Om man inte får, får nämna... Eh, Pele, Maradona, Messi typ. Eh, vem är världens bästa fotbollsspelare? Ah! Så bra var han. Alltså. 2000... När, när, han, var, när, han var, när han stod på toppen,
0: då var han så bra. 2005 så var ju Adriano världens bästa fotbollsspelare.
1: Definitivt. Det kan, Definitivt. Liksom, såhär, det
0: kan nämnas Ronaldinho det som kan nämnas spelare. Men Adriano var i alla fall världens bästa anfallare.
1: Ah, han var 2005. världens bästa spelare. Han var så otroligt hjälpande. Den säsongen så var en världens bästa fotbollsspelare. Kommer du ihåg alla eh,
0: Confederations Cup sommar 2005? Ja. Alltså ett år ja. innan VM 2006. Ja. Adriano var ju, han gjorde ju precis ja. vad han ville. Han hade allt. Så fruktansvärt kraftfull alltså. mm. Ja, nej, men hur som helst. Eh, Cavani vore en superspännande värvning trots att han har åldern inne eh, till Inter. Så alltså får vi se vad det blir. Jag såg dessutom här i dagarna att eh, det är så smått började pratas lite för Jorentina kring Slöta.
1: Ja, jag såg det också. Va, var, bollade, vad kände du då? Jag är med i en ruskigt trött uh, Whatsapp-grupp nu för tiden. Jag har blivit inbjuden. De har varit på mig på Facebook. Jag läser ju inte Facebook speciellt mycket och då kan jag ju be om ursäkt till alla Eh, Toto Balotto-lyssnare som eh, har skrivit till oss där, jag vet att ni många någon gång ska ta tag i vår eh, Facebook, men eh, de har i alla fall varit på med det att jag ska in i den här WhatsApp-gruppen som då heter Europa eh, eh, Europa? Eh, eh, Viola Europa, alltså med presidenter för lokala supporterföreningar, eller nationella supporterföreningar till Fjörentina, så där har det liksom Trötta Violaklub Bryssel till exempel. <laughs> eh, och, och, och så vidare och så vidare. Och eftersom jag då grundade Violaklub Skandinavien en gång i tiden eh, så har, vill de att jag kommer in. Till slut, så gick jag med, så kom jag in där. Och det började då med snack om just slatan till Fiorentina. Och Violaklub Balkan, de var ju jävligt törstiga på att han skulle komma dit. Och då var jag tvungen att, då, då var jag tvungen att berätta för dem. Då skickade jag då var jag tvungen att berätta för alla hur jävla historielösare de var och hur slatans liksom historia på Artemio Frankin på våran arena som är en ganska smutsig historia både från publikens sida men även från hans sida, liksom hur han agerat när han har gjort mål och så vidare. Så nu är jag inte speciellt omtyckt där men det är, en, det, är, det är den vaniljaste Whatsapp-gruppen som du, du kan hitta där ute.
0: Men du var således alltså om jag hör dig rätt väldigt tydligt med att Slatan kommer till 0,0 <laughs> dra på sig Fiorentinas
1: <laughs> vad det ser ut som extremt snygga ja. matchtröja till hösten. Ja, de bytte de kappa här nu inte så att Lecoq Sportif gör fula grejer tvärtom. De har lyft Fiorentina till en ny nivå tycker jag när de tog över. men det kappa gör nu är är <laughs> det herregud Lite mörklila färgen också.
0: Kan det också vara liksom, viktig motivation för dig att snöra på dig Läpadojan igen? <laughs> ja, det för kan den det där vara. Den alltså. där tröjan kan ju inte dra på dig Nej. som supporter
1: idag. Ja, men Jag har två nu. jag har den här, Då får du ju
0: kraten. Du får ju navelkraten. <laughs> ja, jag
1: får det. Alltså, det är inget skämt, jag får det. Och, och jag, jag har precis uh, införskaffat mig en uh, jubileumströja från AIK med det här stora AIK-märket, du vet satte på mig den och tänkte fan vad snygga är i vitt nu, jag hade lite solbrända från helgen, vi spelade tre matcher med tjejerna och stått i solen, men jag tog av mig den snabbt och så hängde jag den på, på den fina galgen som jag fick till och så kommer den hänga där <laughs> det var den på ja det var navelkrater ja, det var okay. inte kul
0: eh, nej, men jag såg också att det bara eh, flämtade förbi eh, Roma också gällande ja,
1: jo, men det kommer ryktas många tid. klubbar Ja, visst. Alltså, i, och, I och med att det, det, vi går emot att han inte får ett kontrakt med Milan eller att de inte kommer överens, det handlar inte bara om Milan utan det handlar såklart om Zlatans vilja. Eh, om han nu känner som det verkar, som att han vill fortsätta spela fotboll och att han då känner att eh, allsvenskan är för låg nivå Hammarby var kul, det är ett roligt... Eh, det har varit skönt att komma hem till Stockholm och liksom, ja, leva efter karriärenlivet, eller börja leva efter karriärenlivet. Eh, och känner istället då att han, han har mer att uträtta Roma, Fio Bologna, alla de här klubbarna om de helt plötsligt börjar kasta upp bud kasta upp pengar till slatten. varför inte? Nej. Ah, ja, visst. Alltså, jag, tror att... jag tror inte på det, det, är inte, det, alltså, det om jag... det finns intresse mm. då, då måste man i alla fall prata om det ja. Jag tänkte
0: mer utifrån ett supportermässigt perspektiv också att man, viss, <laughs> vissa tror jag, svenskar alltså som likt dig eller mig eller någon annan i det här landet som håller på ett italienslag tror jag är väldigt olika vad gäller vill man ha en av de största spelarna, i det här fallet då Zlatan, som är den överlägsna största svenska spelaren till sitt lag mm. jag, jag
1: är ju inte alltså, så, har, jag har, har man så. stått på en läktare och sjungit eh, de värsta ramserna till en spelare och gjort det från hjärtat, mm. alltså från botten av magen och menat varenda fult ord man har skrikit, då är man jävla hycklare om man går igång på att den spelaren sedan ska komma till sin klubb Ja, men är man
0: skevt funtat. Men det finns också andra incitament då, i och med att det blir lite så här ah, man vill inte att det ska bli någon jävla medial cirkus från svensk håll kring ett lag som... Jag men... Jo, men den, har, den tycker jag ändå
1: jag har gillar, lagt sig jag, 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 lite. Den mediala cirkusen. Jag förstår kanske. precis vad du menar. Jag inte när chippen var Nej. i Roma. Men det var också... Vad var det då för medial cirkus? Hur upplevde du den mediala cirkusen kring Robin Olsson? Det var ju ändå krönika, vecka in och vecka ut från Wilbur Jose. Nej, men den var ändå uthärdlig. Ja.
0: För att när det, när det väl kom till kritan så tror jag inte att jättemånga slog på och började titta på Roma och prata om Roma en kom för att Robin Olsen stod i målet. Nej. Däremot så har det, ju liksom, det har snackats Jong Gudetti till Roma. Mm. Det har verkligen pratats Albin Ekdal till Roma. Alltså, Men Albin tar ju inte med sig den mediala cirkusen jo. på samma sätt. Albins problem alltså, är ju att han aldrig har hamnat i en sån klubb.
1: Nej, precis. Han har ju bara, nej, han, jag, 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 har ju bara
0: spelat i klubbar som tyvärr Det går. Alltså, så här, det svensk, finns ingen
1: svensk supporterklubb till bara, den alltså, klubben Det
0: är bara slatan som hade kunnat gå till de klubbar Albin har varit i och det hade blivit ett uppsving ja, intressemässigt ja.
1: Alltså inte ens, eh, inte ens eh, nej, det, det finns liksom De inge... få samt dåliga supportrar som får Albin liksom till sig här nu eller har fått honom till ja. sig här nu Eh, då, de är ju nöjda över att han spelar där. Ja, han exakt. tar inte med sig någon enorm, liksom. eh, ja, eh, enorm cirkel. Men skulle Albin då ha gått till en klubb som har en svensk supportklubb? Mm. Och jag tror att det kanske är det som då är grejen. Exakt. Att det ska finnas en svensk supportklubb. Ja. För då, då är det så pass stort. Då finns det så många marginalsupporter runt om som det man som redan etablerad Aha. supporter till ett lag inte vill ska hända är ju
0: att någon utifrån tar på sig mössan och säger nu håller jag på det här laget. Jag tycker det är lite kul med det här laget. Det är, är jävligt roligt och så har man någonting att säga om ett lag bara för att en svensk spelar hamnat mm. där. det har ju den, alltså, han har ju verkligen den, tror jag, förmågan. Jag Sen har ju han nu, också hamnat i klubbar alltså, i, i, egentligen i hela sin karriär. Som inte har den svenska startbasen av supporter. Det är det. ingen som håller på Celta Vigo. Det är ingen som bryr sig om någon går till
1: Celtic. Alltså, så här, äh, det blir inte samma sak. Ja, men Jag såg ju nu att äh, din tidning, fotbollskanalen.se De drog ju på stora rubrikväxeln att äh, Jonge Vetter hade minst han varit med och påverkat under ett självmål. Inblandad. Han var inblandad i ett självmål. Ja. 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 Och då var det rubrik. Ja, men
0: det, det, alltså, det vet väl du om någon. Spelare klickas ju av en anledning. Vissa spelare klickas inte av en anledning. Nej. Vissa är ju och det är ju den här dragningen. Jag tycker att, att det är om. lite
1: magstarkt. Visst. Rubba på det. Samtidigt. Inblandning samt, i ett samtidigt.
0: Man måste komma ihåg att det är ju mer svältfött än någonsin Absolut. i fotbollsvärlden. Så att,
1: det där hade inte hänt en normal jag menar ett liksom Det görs, det görs program
0: om vitrisk högsta liga fotboll. Görs det program om vitrisk högsta fotboll? Alltså, när de var den enda ligan som spelade. Ja, då köpte vara,
1: in en match i Färröska ja, ligan. Det
0: spelar sydkoreansk fotboll. Det Hur är att de får ingen speltid i en normal vecka eller en normal fotbollsvärld. Det här är ju samma sak Visst, kan vi på något sätt få ut en rubrik Från Gudettis match i Hannover
1: Ja, han var inblandad I ett mål här Hur går det för Offsides färriska fotbollssatsning Är det inte så att Sverige har fått tillräckligt Av Ken Fagerlund Eller vad heter det? Fagerberg. Fagerberg mm. ja. Kan det vara så att vi har fått nog
0: jag kommer ju alltid bära med mig att Dick Last, du vet den gamla klassiska ja. örgrytemålvakten att han höll Ken Fagerberg som den bästa avslutan han någonsin mm. haft att göra med på en träning. Mm. Men visst, Ken Fagerberg har dykt upp kanske någon gång för mycket under sitt långa nu äventyr på färarna. Samtidigt så är det så här Ja, det var, det, var lite, det var väl lite kul och lite unikt och lite Nej. märkligt roligt att det kunde bli så att Offside köpte in en Nej. högsta liga. Sen, sen, det som jag skrev. Sen drunknade det ju såklart i Tyskland. <laughs> att Bundesliga kom igång Jo, men det visste man ju det, ju. det var ju klart så länge. Ja, jag säger bara att det mm. blev ju så. Jo, och jag men... har inte tittat på någon färrhögsk fotboll. Men jag har heller inte sett en enda sekund av Bundesliga-fotbollen den här helgen. Just för att ja, jag, blev, jag blev så nedslagen av förra veckans omstart. Mm. Att jag kände nej. Wilbur José kollat. Och den här helgen var det ju heller inga alltså det var ju
1: inte. Alltså det är någonting med träningsmatchkaraktären på de här matcherna som jag tror att man kan jobba med. Ehm, för att när Mainz till exempel då går och förlorar stort, alltså då, då tycker jag att det finns någon slags motivationsbrist hos spelarna som lyser igenom i resultatet. Och jag tror att när vi går, då, då, då går in i liksom avslutningen på ligorna, som vi ändå gör, så alltså de lagen, de klubbarna som inte ha någonting att spela för. Där kommer vi, vi, vi kan liksom inte få några maxprestationer. Och, och inställningen är så pass viktig, så att det kommer bli många matcher, även så här bottenlag som spelar för sin överlevnad eh, kommer kunna gå in och liksom vinna mot ett, eh, en klubb som ligger kanske sjua. Mm. För att det går inte att motivera sig, alltså träningsmässigt, att, att liksom ge allting verkligen för att avsluta säsongen. Utan och, och jag tror att alla är med också på att det här är så jävla exceptionellt, speciellt och det kommer förhoppningsvis aldrig mer komma tillbaka. Att man slappnar av lite i det. Eh, vilket, vilket kommer ja, då leda till att vi får liksom minds dundertorsk eh, på, på många håll. Mm. I alla liv. Ja, och det är väl Inte alls svenska för det är
0: annorlunda. Nej men det är väl också oundvikligt. Och det är väl någonting man får helt enkelt hacka i sig. Eftersom det nu i väldigt många länder ändå finns en ambition att avsluta ligaspelet. Mm. kan man göra som Frankrike och blåsa av, men det kommer ju bli en annan verklighet för dem. Vem vet om det kommer vara till det bättre, förmodligen till det sämre i alla fall ekonomiskt. Men jag kan, ändå, jag kan ändå köpa att det i de sista omgångarna kommer bli en del. Ställa ut skorna, nu får vi det här överstökat. Det här går inte att liksom lura sig själv till någon slags pepp. Där spelar ju supporterna och inramningen en otroligt stor roll. Jag tycker det dessutom har blivit väldigt tydligt vad gäller resultaten och poängfördelningen i de här första två omgångarna i Bundesliga. Hur mycket publiken har med hemmaplansfördelen att göra. Jag vet inte om du har tänkt på det eller sett siffrorna, men jag läste i Morse att under de här första 20 matcherna som har spelats i de här två Bundesliga omgångarna visst 20 matcher, det är om man vill vara lagd så ett ganska så tunt underlag, men hemma vinsterna på de här 20 matcherna är någonstans drygt 16% procent. Mm. Kontra att då hur det har sett ut i Bundesliga Fram till man avbröt för coronan Då ligger hemmaplansvinsterna fördelade på 44-45% Och jag vet att vi hade ett eh, program i fotbollslabbet om det här eh, När vi pratade just eh, påverkan av eh, vinster Oavgjorda matcher borta segrar inför tomma läktare Och att Ola då fullständigt normalt eftersom ytterst lite fotboll har spelats mm. inför tomma läktare så underlaget är väldigt knapphändigt det finns en del matcher från Serie A framförallt och så finns det de som har bestraffats med tomma läktare och så vidare men det fanns, jag tror att om jag inte minns fel så hade väl Ola kanske typ 140 mm. matcher eller någonting att utgå ifrån enbart för att det fanns bara 140 matcher Jajaja. att utgå ifrån men om vi nu har då de här 20 matcherna och man köper in sig på att det är ett hyfsat bra underlag att ändå utgå från så är ju svängningarna i hemmavinstprocent ändå exceptionella. Lasse Lagerbeck har ju alltid gått Först ledet och pratat om att egentligen är det otroligt att folk gör sån skillnad på hemmaplan och bortaplan. Det är exakt samma mått på planen. Det är samma sport vi spelar. Det är samma spelare som <här> spelar mot varandra. Nej men, alltså, ah. Man kan garv åt det och man kan skaka på huvudet åt det. Men jag förstår ju vad Lagerbäck
1: Nej, men, menar. La suditansa Vi är inte robotar. Vi är människor. Det, fi det finns såklart någonting som påverkar oss mentalt. Allting. Det påverkar domare. Det påverkar eh, spelare. Självklart. Men jag förstår ju vad Lagerbäck menar. Det är ju
0: sportsligt i liksom själva fotbollsspelandet, när samma lag möter varandra. Mm. Samma förutsättningar. Men med allt runt omkring. De mjuka värdena, att vi inte är robotar som du pratar om. Ja men Det är väl klart att det påverkar. Och nu blir det ju...
1: Alltså, det är det mest till... självklara i hela världen kan jag tycka att det påverkar. Men det, men det här, men det här det är, är ju extrema självklart...
0: siffror. Sen jo. så kan det vara liksom så här... Okej, det, det, i de här två omgångarna så kanske eh, matcherna följde sig så att väldigt bra lag mötte eh, väldigt mycket sämre lag mm. på just borta bortaplan. Det, det, det kan ha spelat in så att det kanske förändras ytterligare efter två omgångar. Vad vet jag. Men det är ändå anmärkningsvärt stor skillnad på siffrorna.
1: Ja. Nej, jag, alltså, jag är inte förvånad. Det är det jag säger.
0: Nej, och det är inte jag heller att det skulle bli en skillnad. Men att det så snabbt visar sig så tydligt mm. att hemmaplansfördelen inom situationstecken
1: förminskas så otroligt. Men, men sen tror jag också vad det gäller motivationen. Alltså de sista fem omgångarna brukar man ju prata om i ligorna. De brukar spela samtidigt till exempel. Bara för att man tar höjd för att vissa klubbar kanske inte då ger allt. Men jag tror att vi kommer att se det ännu, ännu tydligare nu när vi går mot en ligaavslutning utan publik.
0: Sen måste jag säga på tal om då utan publik att bilderna från Gladbach Dortmund. Där då Borussia Gladbach hade pappfigurer uppe på läktan. Det såg ju mycket, mycket bättre ut än tomma läktare.
1: Ja, jag har ju varit inne på att man ska ha DJs. Vi ska skicka våra kapo som har lite koll på rattarna. Va? Och, och åka runt och, och se till att skapa lite stämning. Och vi har ju faktiskt ett exempel med Valencia. Mm. Eh, som körde ut eh, publikljud i PA-systemet. I alla fall i och med att så här, det är ju en produktion för tittarna. Det menar det visar sitter hemma som, som upplever så spelar egentligen ingen roll lokalt och hemma. Vad va fan som händer där inne? Nej. för du, kan ändå, du, du är ändå inte där. Det är en sak om du, om du tillåter publik och liksom, förhöjer stämningen med typ eh, liksom, publikljud. Det var om Manchester City, vi var inne på det tidigare. Liksom, att man skulle höja liksom, stämningen i lokalerna, liksom, eh, i kulvertarna och så vidare med, med publiken. Eh, men när vi nu har en ren skär tv-produkt så, så ser jag liksom, inga problem med det. Det blir inte plastigt, det blir inte opersonligt. utan det är, man, man förhöjer bara liksom, upplevelsen framför tvn.
0: Ja, exakt. Och det är väl där man måste lägga sitt fokus. För jag såg att vår gode vän Kristoffer Svanemar skrev om det här igår på Twitter. Och fick en hel del skit från liksom, folk som... Ja men på något sätt hela tiden ska visa hur äkta man är och Ja men ska allt spela annat... in
1: äkthetskortet. Det är ju det man blir trött på och, i det allt, läget. Annat det
0: och allt annat det. är bara gippo och här blir svanemör någon, eh, någon slags eh, yrkesmänniska som bara tänker på nej. Liksom nej. sig själv och sitt ja nej alltså nu är det ju klubbat att det inte kommer vara publik på matcherna.
1: Nej. Och, det är så... och med stor sannolikhet kanske inte i många ligger på hela året. Nej. Och det, är, det, och det är så det om. ska vara, det är så det kommer
0: vara. Alternativet är att inte spela alls. Ja. Ingen säger väl när man säger Jag tyckte det såg bättre ut med papperfigurer på läktaren än att läktarna var helt tomma. Ingen säger ju med det att Uh, jag föredrar inte Att det ska vara publik på läktaren Utan jag kan lika gärna köra pappfigurer <skratt> Utan det handlar ju om att så här, I en pissig situation Så kan man väl skruva på några möjliga eh, Alternativ Till det några procent bättre Visuellt genom tvn För att det är det enda sättet vi kommer uppleva Fotboll kommande månader Kanske halvår, kanske rent av ett år mm. uh, Visst, det är ingen som säger att fotboll är en tv-sport Och anpassar den från tv publiken Men nu är det ju så så att jag det är nu där.
1: Stadio Friuli som är inspirerad av Air Sporting Lissabons hemarena med olika färg på stolarna och upplever sin storhetstid när serien A kommer igång igen. Alltså det, det, är ju, det är gjort så för att om man inte fyller eh, läktarna till bredden så ser det ändå ut som att det är fullt. Vad heter, den där, eh,
0: vad heter arenan i. Eh, man, det, men det, i,
1: det är liksom ett kollage av olika färger, alltså stolarna på, på, på läktaren. Ja. Då blir det lite så här, rörig känsla och blandat med lite publik så får man ändå en feeling av att det är fullt.
0: En av de första var väl, vad fan, heter den Donbass, Donbass Arena har inte Shakhtar spelat där eh, under sina Champions League matcher alltså den är ju färgglad i sina
1: tomma läktare så att det ser ut som att Shakhtars det... olika arenor de har spelat på det, 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 där, där har jag inte full koll, jag vet ju att de flyttade i och med inbördeskriget inbördeskrig och inbördeskrig, rysarna ryssarna som kom från öst och då kunde man inte vara kvar och så, så fick man byta arena och så spelade man på annan ort
0: jag tror fan att det är Donbass arena Nu ska vi se här. Ja visst de fick ju flytta ut från Donbass och sen så spelade de väl på den i Kiev Ja. som är färgglad just för att det ska se ut som att det är publik när det bara är halvfullt. Jag, jag tycker det bara blir löjligt att man ska sitta och understryka att man inte föredrar att titta på fotboll via tvn eller att man inte föredrar att det är publik på läktaren. Det gör väl alla. Alla vill se fotboll live på en arena. Alla vill att det ska vara publik på läktaren. Men i den här tiden som nu ligger framför oss så måste man väl kunna säga att jag tycker det ser bättre ut med pappfigurer på läktaren än helt tomma betongläktare och bara tomma stolar utan att man för den delen tar på sig en jävla julgranshatt och blir en plastisk, eller? Nej, Jag håller med. Jag håller helt med. Och sen, visst, jag förstår att det är ytterligare ett steg i fejkade publikljud i PA-system men herregud, jag tror att det också gör skillnad för tv-upplevelsen. Och det är den upplevelsen som är alternativet för att titta på fotboll kommande månader,
1: halvår. Eller så ser man ingen fotboll alls. -dem, -dem. Vet du vad det var? Det var en fanfar. Jajamensan. Det är nämligen så att A Days March är tillbaka i Toto. En av våra mest uppskattade sponsorer Verkligen. genom tiderna. Och för er då som inte känner till A Day Smart sen tidigare så är det alltså ett klädmärke för män. Och när jag säger klädmärke så är det inte vilket som helst Gusten utan det handlar om plagg av högsta kvalitet- till bättre priser eftersom de inte använder sig av några återförsäljare eller mellanhänder. De är enkla, okomplicerade plagg med en design som håller över tid. Mm. Och vi har ju både du och jag har ju flera plagg från Daysmart. Smart. Vi fick upp ögonen för de senaste gången de var med och sponsrade Toto Balotto. Och helvetet, vilken jävla kvalitet det är och förhållandet kvalitet pris. Det skulle jag säga, det är fan branschledande. Mm,
0: verkligen. Eh, det är ju faktiskt så att i detta nu så sitter både du och jag i ett par A Day's March sneakers. Just det, det gör vi. Och det gör vi med stolthet.
1: <här> jag har ju ett litet märke från baren i London innan vi såg Chelsea mot eh, Bayern München. Ser det här längst fram? Det stör mig, men
0: de är ändå väldigt fina. Jag måste bara haka på det du säger för att eh, de gånger jag har varit inne i butiken på Kungsgatan här i Stockholm mm. så är det verkligen så att man vänder sig åt vänster och så hänger det ett par tröjor som man tänker jäkla vad snyggt. Mm. Och sen så på bordet till höger så ligger det ett par byxor som man Åh, de där måste jag också prova. Äh, och sen så finns det någon jacka och det mm. finns någon overshirt och det finns mm. skjortor. Så, äh, allt är otroligt snyggt. Och sen så kommer skorna där och så tänker man nej äh, vi får göra plats för en påse till.
1: Ja men sen gillar jag mixen liksom på att det på ett sätt känns trendigt men ändå så är det väldigt tidlösa plagg. Och nu är sommaren här Gustav. Och då tänker du på olika härliga material, eller hur? Jag nämner några som finns på Days March nu. Terry. Vad är det för något? Jo, det är Frotea. Tencel. Det är typ ett miljövänligt siden. Jätteskönt på sommar. Och självklart då. Sommarmaterialet numero uno, linne Allt man vill ha för sommaren Välgjorda sommarkläder som kommer hålla en Stilig och bekväm stil När värmen kommer Finns på daysmart.com Och just nu så är det unikt 15% rabatt både online och i butikerna I butikerna får man säga eh, tot och då eh, Men handlar man på daysmart.com Då är det koden TOTO som gäller får man 15% rabatt. Vi säger ett stort tack till A Day's March för att ni är med och möjliggör Toto Valuto. Tack A Day's March.
0: Då är jag nyfiken på vad du har att säga om det danska alternativet här då, nu när Superligan drar igång igen. Har du, har du ja, hängt med va? men, vad som händer där? De har alltså smält upp stora skärmar på alla eh, läktare. Och sen så får man då som säsongskortinnehavare eller som ja, någon som frekvent brukar besöka arenan och se sitt lag. Då får man då köpa in sig via den här eh, chattfunktionen eh, Zoom. Mm. Alltså det är väl typ som eh, Skype va? Alltså videosamtal. Och då får du köpa en plats på din läktare och då dyker du upp fysiskt på den skärmen, på den läktaren, på den platsen. Och du får således också se matchen i din device, i din skärm via kameran bara därifrån. Du får inte de olika kameravinklarna utan du får bara se matchen.
1: Hur dyker du upp sa du? Alltså, hur syns du?
0: Du köper en biljett. Jag vill se matchen från södra. Ah. Och så priser du vad det nu kostar. Mm. Och sen så får du då någon slags inlogg via mm. Zoom. Och så
1: får du den kameran. Och så, så finns det en de Det finns många... en kamera
0: på södra, tre kameror kanske på långsidorna och sen så en kamera på norra. Och så får du liksom säga, ja, jag, jag brukar alltid stå på norra eller jag brukar alltid sitta på men då,
1: västar. Då måste du ju skapa helhetsupplevelsen. Då måste du skapa förbashen. Du, du måste liksom, ja, är du tysk då, spöka ut det rejält med alla halsdukar och pins och gissvästar och, och, och grejer. Eh, och, och sen så på något sätt ha, jag vet inte om att bjuda in polar om alla gör det samtidigt. Hur många får man vara max i, i Tyskland i en grupp? nu har de väl höjt igen säg att man får vara tio då ja, men så bjuder man in dem tio och sen tänker jag att man umgås då under säsongen eller hur, mm. och ingen smittad ja, nej, men då, då är det ju lugnt ju, liksom. så man umgås bara med dem och så kör man förmatchen och upp och sen så loggar man in på sin device. Kan man koppla det här till någon slags virtual reality VR goggles? Liksom? Nej, I sådana fall så För borde så fall, man då börjar, då, börjar vi ju, då börjar vi
0: närma oss ja, någonting. Ja och då borde man ju liksom då, då borde man ju väga in typ eh, biluthyrningsfirmer som man då kan köpa in sin minibuss och så kan man köra virtual reality sex Transferta. timmar borta, Exakt, så kan man köra sex timmar bortaresa med sitt kompisgäng som man brukar gå på matchen med. Och så får man då liksom. Man får sex timmar. Och Har vi, har vi sex timmar Stockholm, Helsingborg?
1: Ja. Va? Det kanske
0: vore någonting.
1: Jag kan det, det finns åtta platser. Fram med haschet. <laughs> Fram då, med haschet, bussar. Nu och, jävlar åker vi.
0: Och då ska det ju inte vara någon liksom så här häftig i Berg och resa, nej, nej, nej. längs någon cool så då ska det vara virtual reality e 4 södergående södergående pissiga liksom värna sträckan där det inte händer någonting
1: men, men däremot så ska man kunna gå in på mackan alltså det, det måste de ju lösa Du ska kunna pissa i skogen
0: ja, Jag vet inte men alltså, vad, vad säger du initialt då om eh, Superligans alternativer? Alltså, är, är det, alltså, ta, är det jag det för att
1: långt? all kreativitet Är bra i det här läget alltså, Ta det för långt, ta det inte för långt Om folk vill köpa det och testa på det Låt dem göra det alltså, jag, 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 jag tycker att all kreativitet är bra För det kanske föder ett annat förslag Eller en annan idé som är ännu bättre det. Som inte jag sitter inne på
0: Alltså jag är lite skeptisk för att jag känner ändå så här: okej, okay, det här kanske ändå är too much. Det jag däremot
1: det, tycker det, det, att det, det finns... Det är en sak du att köpa det här, men det, det är upp till var och att göra det. Ja, jag, jag gillar kreativitet Jag säger bara, min, min spontana
0: magkänsle reaktion på det här är det här är ändå lite too much va? Mm. Men det jag känner när jag tänker på det ett varv extra är ju att för spelarna tror jag ändå att det är skillnad. Jag tror att det är mitt gyllan som gör det här. På sin hemmarena. Det här alltså är inte, om det nu lät som jag förklarade det, eh, hela danska superliga. Men det är Mittgulen, tror jag, som kör där. Säg vad då? Mittgulen kanske löser 3000 perser som betalar för det här första omgången. Det ger ju ändå dimensionen av att det är 3000 pers på de här skärmarna som tittar live. Det är, det är riktiga människor. Det tror jag ändå gör någonting med spelarna. Mm kontra då pappfigurer i synnerhet kontra helt tomma läktare mm. inte gör du må alltså då, det du pratar om kring minds här, mm. att det finns liksom så äh, att man, man ger upp mm. det bara blir en total pyspunka för att det är inför tomma läktare och det är helt meningslöst, här är det ju ändå låt säga att det blir 3000 pers mm. det är 3000 pers som faktiskt kollar kan de dessutom göra ljud från sig som hörs <laughs> Då kan ju folk liksom bua då, ah, ja. då kan folk skrika någonting Tänk dig höra via en skärm Någon liksom <laughs> Det kan ett
1: ruskigt fiasko känner jag också. Absolut
0: Men det kan ju också alltså, den, den situationen Att den kan uppstå Att en spelare i mittgyllen går ut och liksom Tar ett inkast Och hör
1: genom en skärm tre meter bakom sig Du är ju för Risken är ju att det blir lite så trollvarning på det där så alltså det är då liksom köps såna här biljetter i och med att rösten då hörs mm. från vad vet jag motståndarsupports folk som bara vill gidra. Kom ihåg Ro fjö, att Roma, Roma trollade tid. ju in
0: Roma trollade ju in sin vargmaskot på Gladbachs läktare. Ja. Såg du det? Nej. Så var det en bild då. De har
1: en vargmaskot verkligen.
0: De har en vargmaskot. maskot missat den. Oh, fast det, alltså, den, är inte, den är inte
1: frekvent använd. Ja, alltså, den är syns inte, inte den är jätteprofilerad. Nej, nej. Men Roma, det finns ju andra maskotar som är mer profilerade. Du har Gjärnkaninen. Inte... Den ja. är ju profilerad.
0: Absolut. Ja. Absolut. Eh, du har ju, gnagis. Eh, nej, <laughs> no, gnag, Eller är det bara Gnagis? Gnagis. Okay, ja. Ja. Eh, jag gillar ju annars, eh, vad heter den då? Gunnersaurus. Den är ju ruskigt profilerad. Ja. Den gröna dinosaurien för Arsenal ja. som Wenger alltid körde kämpiga high fives med när ja. han hade vunnit. Han stod och skakade på svansen. Eh, nej men alltså, Rom, Den här maskoten är ju inte superetablerad. Däremot så har ju Roma tagit någon slags smärtsam ledartröja på, på sociala medier senaste
1: jo, åren. Jo, det vet ju vi alla om.
0: Tillsammans då med en del tyska klubbar, däremot Gladbach. Ja. ja, Och de har ju möts här nu i Europa League och så har de eh, varit på varandra eh, en hel del. Och, ja. eh, och så nu så såg jag då lite bilder från Gladbach mot Dortmund i helgen. Och då hade ju Roma satt den här eh, maskoten som en pappfigur. Ja. Köpte in sig på läktaren. Och liksom så här, haha, vi är här. Och så känner man bara Cringe.
1: Nej, men jag, jag, jag tänker på så tidigt 90-tal när en Juventus-supporter från Salerno eh, tog sig in på arenan på fiorentina sek sektionen, kastade in en, en banger eh, som fick eh, två eh, om det var nåna materialer, någon domare som eh, blev skadade och Fiorentina fick då bestraffning som bestraffades hårt som fan vilket liksom ja, men det ledde till ett jävla efterspel men det går inte att ta tillbaka det sportsliga tappet alltså, det, det går att straffa folk i efterhand och så vidare men, men, men Fiorentina förlorade det sportsligt på grund av detta och även ekonomiskt så, så alltså, det är ju det är ju problemet med att liksom få in då troll på arenorna via. Men hur här, virtuella troll? Hur, på...
0: hur tänker du att de här virtuella trollen på något sätt ska kunna utföra någonting som skadar sporten? Och framförallt om man nu lyckas med något sånt mm. så känns det som att det är väldigt lätt att se vem du var. Mm. I och med att det är då liksom så här registrerade inlogg och att du finns då i skärmen.
1: Alltså om jag ska vara ärlig så det skulle det vara typ hej, du, du är fortfarande någon FCK-supporter ska köpa in sig typ av, som ja. mittgylland-supporter. Ja, var du beredd att offra, liksom. Exakt. Ja. För att du, 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 du... Alltså det är en sak att bara skrika fan, gör hör en jävla stins, liksom. Den där grejen. Ja, verkligen. Vifta runder, jävla stins! Alltså den grejen är ju en sak. Det, det står man väl inte så mycket på. Men Nej, jag vet, inte. Jag vet Nej. inte. Och du skulle ju inte kunna
0: göra det anonymt på samma sätt som du kan göra Nej. det
1: i När du då
0: tar på dig... Liksom fel färg men ställer i den klacken och uträttar någonting. Kastar en banger eller det vad det nu kan vara. Alltså, Här blir det ju svårt. Folk är kreativa tänker jag bara Gustav. Folk är jävligt kreativa. Alltså det som skulle kunna vara är ju att du på något sätt med någon slags anonymitet löser ett inlogg dyker upp i skärmen maskerad mm. och sen typ håller upp något budskap som på något sätt är over the line mm. som då får mittgyllans... Mm. Eh, att de på något sätt då genererar poängavdrag till mittlilla. Poli,
1: poli, jag vet inte, politiska budskap på något sätt. Exakt. Ja. Alltså budskapsbandroller i audioform <laughs> ja. som inte är okej. Okay. Eller budskapsbanderoller som bara
0: liksom så här bokstav för bokstav växlas ut.
1: Tillträdesförbud tre år. för att Du, du, du har sett bud, politiska budskap eller budskap som inte är okej på arenorna. Jag vet eh, Vi
0: får väl se hur det där ja. landar. Vi håller i alla fall ögonen Danskarna öppna. Danskarna går i bräschen, det är kul. Kring Mittgyllands omstart här nu och deras eh, Zoom-läktare. Men jag tycker att så här, 2020... Ah, det blir lite tröttsamt att spela ut äkthetskortet och att och all svenskan och alla annan fotbollminsan inte ska spelas så länge det kan vara ah, publik
1: på läktaren. För att man fattar väl alla ekonomiska konsekvenser. Man kan vara fett jävla äkta och ändå tycka att det är en bättre tv-produktion TV när det bara går att se matcher på tv exakt. är okej. Okay. Ja. Ja, mm. Och om man inte gör det så får man väl tycka det också men det blir
0: lite löjligt att shama andra som Framför då så blir det, föredrar när du drar äkthetskortet. Ja.
1: Kolla på mig. Nej, det blir lite... Det Bli blir po lite... poserande kan jag tycka. Vi
0: är denna vecka återigen sponsrade av våra vänner på Sniff. Och då kanske några av er undrar vad Sniff är. Det mm. tänkte jag berätta för er nu. Sniff är en prenumerationstjänst för doft- som månatligen levererar mindre flaskor av exklusiva och lyxiga dofter till dig baserat på din valda doftprofil.
1: Det är det som är så speciellt och det är det som är så fint Gusten. Det är att man får flera dofter och så kan man ju då ju välja istället för att man bara har en hemma att man alltid ska dofta samma. Mm. Man får ett fint etui där man har sina olika dofter då passar ju extra bra i dessa tider också att man får dofterna hem
0: till dörren istället för att man behöver ge sig ut på stan och leta i butiker.
1: Ja, men då kanske många tänker, precis som jag tänker, vad fan är min doft då? Eller hur? Mm. Att man går runt på någon flygplats eller vad man nu köper sin parfym och så sprayar man lite på handen och så tar det väl några sekunder. Sen så är man helt, helt jävla immun mot dofter. Det är det som är så bra med sniff också. Berätta, Gustav.
0: Jo, man får hem då åtta dofter baserat på en valdoftprofil. doftprofil. Och sen så betygsätter man de här dofterna. Och på så sätt så anpassar Sniff nästa månads doftleverans utefter de betygen man själv har gett. Således så bygger man upp en egen doftgarderob som passar en själv. Doftgarderob. Det är ordet här till, men det, det, det är lite mysigt ju. Ja, det är verkligen mysigt. Eh, Sniffs tjänst kostar 159 kronor i månaden, men. Om man använder koden TOTTO så får man 25% rabatt på första månaden. Mm -hmm. Så att gå in på sniff.com det stavas S-N-I-P-H det det. inte på något annat sätt. Och vi säger stort tack till Sniff för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Stort tack! Många roliga och eh, glada reaktioner på vårt segment i senaste avsnittet här med underskattade spelare som har blivit överskattade kontra att då spelare som har varit så pass överskattade att de till slut då har blivit underskattade. Eh, med några dagars distans, har du, har du marinerat fram några namn som du kände att du glömde av? Eller no, har, har du alltså, blivit det... av lyssnare som hört av sig med ja, alla, bra... Jag såg att någon skickade in Insagi ja. och du svarade jävligt bra namn. Ja, det jag. Och så gick jag till mig själv och så tänkte jag, var Filippo Insagi så underskattad att han blev överskattad? Ja, eller var han så överskattad ja. att han blev underskattad?
1: Nej, men Jag tycker att han var överskattad under, under den tiden. Så pass överskattad att han blev underskattad. Alltså folk såg Pippo Insagi som en spelare som bara sprang offside. Är du med? Ja. Alltså ganska begränsad rent tekniskt, han var inte stark, han såg ut som ett jävla sugrör på planen, åt bara Bresaola och ruckola. Eh, men man underskattade honom och det visar han i de, Champions League, de fantastiska Champions League-säsongerna som faktiskt Milan hade.
0: Framförallt så tenderade väl folk att benämna honom som överskattad för att folk störde sig på
1: hur ego han var. Alltså, han tog... alltså hur ego han var, inte speciellt mycket med bollen, men hur ego han var när han firade, firade målen. Alltså det var väl... Det spelade absolut in. Men det finns ju några klassiska,
0: han gör väl något mål i Juventus va? Mm. När han och Del Piero kommer fria. Mm. och om man bara släpper den till vänster så har Del Piero helt öppet mål att mm. bara rulla in den i. Han skjuter och det är väl okej? Okay. Men det blir ju då så dråpligt när det då, returen kommer ut till Insagi han får återigen chansen att då bara lägga en vänster till Del Piero, Men han skjuter igen själv och det blir en till retur och på tredje försöket så sätter han den, springer ut mot hörnflaggan, karaktäristiskt som han alltid gjorde, firade som en dåre och Del Piero står nästan och bara liksom slut med armarna mm. och skrattar uppgivet i straffrådet såhär, vad, vad i helvete är det här? Mm. Eh, det spelar ju absolut roll men det var väl lite det jag menade att Folk tenderade att säga, oh, han, han tar alltid eh, fel beslut, eller ibland var väl det rätt beslut att gå på avslut själv, men du fattar vad jag menar, mm. att det spillde över till att folk kanske sa, liksom, nej men han är så jävla överskattad, och till slut så ledde det till att han blev underskattad, mm. för det var ju en jävla
1: killer. Mm. Nej men eh, helt klart, Nej, men jag tycker det är ett bra namn. Sen tycker jag självklart, det är, det är konstigt att jag inte nämnde honom att Benzema ska, ska in där. För vi har ju liksom pratat om honom i podden utan att nämna överskattade och underskattade kan säga, orden som har benämnts som en överskattad spelare så att han har blivit underskattad. Mm. Men sen, senare.
0: <laughs> ja men han har gjort, Han har gjort resan. Han har ju verkligen gjort resan. Jag tycker verkligen att Benzema för ett par år sedan var...
1: Nej, men under hela Ronaldo-tiden i Real Madrid så, så benämndes han som en överskattad spelare så han blev underskattad. För att han inte gjorde så många poäng som man då kanske förväntade sig av nian Benzema. Men han gjorde så stort jobb för Ronaldo uh -huh. så att han var faktiskt en underskattad spelare. Exakt. Och det du menar nu det är att säsongen då eh, alltså att han gör för lite mål egentligen för att vara den stora stjärnan fram i Milan. Så att man pratar om... Eh, Längst fram i Real Madrid så att man då pratar om honom på tvärtom.
0: Ja, för att är det någonting som har präglat Karim Benzema sen Cristiano Ronaldo lämnade Real Madrid mm. så är det ju att han har börjat göra avsvärt mycket mer mål. Mm. Men då har folk börjat... alltså så här, Lik du, jag säger inte att du har haft fel, Nej. men du har ju alltid menat på att ja, men Benzema är en jävla underskattad anfallare. Han är väldigt bra. Och med det sagt så säger man ju inte att någon är överskattad eller att någon blir överskattad. Men det har blivit en så populär åsikt kring Benzema mm. senaste ett och ett halvt år Att ah, han är så jävla underskattad Karim Benzema att det nästan har liksom då pendeln har slagit över. För mig att nu är det så här, jo fast Och det kan den göra. Jo, men... Det är ju fint när pendeln slår. Folk pratar ju Faktiskt omvänser man numera som en av världens bästa nier. <laughs> oh. Och det är alltså så här: nej, det är att ta det för långt. Ah. Tycker jag. Ah.
1: Det är ett bra namn, både
0: Pippo och
1: Benzema tycker
0: jag. Det är ett bra namn. Sen, föga förvånare, många IF Göteborg-supportrar som vände sig mot att du slashade Gud. Ja. Torbjörn Nilsson då?
1: Alla, alla, alla borde väl ha hört min ton, det är klart Torbjörn Nilsson var en jättestor eh, fotbollsspelare och en jättestor fotbollstalang, kanske en av de största som vi har haft eh, men med ett mjukt pa pannbel <laughs> så vi, nog, nog har vi alla rätt syn på Torbjörn Nilsson. <laughs> att han var en loser. Jo, men alltså, så här, det, det, det håller väl alla med om. Sen att han, han var inte överskattad, det var det Som någon skrev till oss. Hej, Torbjörn Nilsson vann alltså
0: skytteligan i Europakuppen. Dåtidens Champions League, mm. två säsonger i följd. Ja. Det är ju starka papper. Det är ju papper som inte riktigt rimmar med någon som är då överskattad. Nej. För hur ska man kunna överskatta en sån spelare? Vad vet jag, jag tyckte det var kul i alla fall. Eh, men det var ett roligt segment. Så att således utöver de här namnen så har du inte liksom... Du, du har inte, du har inte Men känt det är någon ingen, polett som alltså, trillade såhär, ner i söndags till, till rommen som Nej. du tappade upp på kvällskvisten och.
1: Alltså, ing, ing, Ingen som golvade mig Inte heller från lyssnare som skickade in namn Så, så var, det, var, var det få som golvade mig alltså, vi, vi får ju mejl på totobalotta.gmail.com Och det är vi väldigt glada för Gusten svarar <laughs> eh, och, det, det har varit ja. dålig att svara på en
0: del mejl det, det, det blir bättring och skärpning här framöver
1: Då har vi till exempel då från Fredrik Högling eh, Som använde sig av rubriken Ultimata exemplet på underskattad, överskattad eh, och Jag menar så här, ultimata hit och ultimata dit Nämner då Darren Fletcher, känn på den Mm. Det var någon annan som nämnde
0: Michael Carrick i samma veva mm. Som alltid i stora bokstäver benämns som eh, underskattad eh, Men visst, Darren Fletcher, om något,
1: underskattad mm. Och jag kan väl... Jag... Alltså man pratar för mycket om honom som en underskattad spelare Så bara man börjar överskatta även. Ja, nej äh, men visst
0: eh, det, det, det är ett bra namn men kanske inte det, det ultimata aj, aj. Det skulle jag inte säga aj. Eh, däremot så tycker jag att eh, Jarobe Hossini nämner en eh, intressant spelare i sammanhanget i Mikael Ballack. Ja. Alltså, att han är så överskattad, att han blev underskattad. Mm. För det var ju verkligen, Alltså det var ju Ballacks grej tycker jag. Mm. Alltså jag kommer verkligen ihåg Ballack som en spelare både i det tyska landslaget i Leverkusen, framförallt när han kom han liknar, till
1: Chelsea. Han ligger lite på det.
0: Ja, men att folk pratade om honom som överskattad. Han skulle komma till Chelsea och dominera. Men väl i Chelsea så var det ändå liksom... Jo, fast Lampard där ändå bättre. Mm. Och det, det, det fanns spelare som stack ut mer. Men när allting kom omkring så var det ändå så här... Ballak är en jävla bra <laughs> spelare. Också. Så att han kanske var så pass överskattad att han blev underskattad. Så att äh,
1: en, en, eh, en annan spelare med tysk eh, härkomst, det är Julian Draxler. ja fundera på den och så låter vi låter vi lyssnarna marinera det namnet lite. Mm. Linus nämner en spelare här Divock Origi. Mm.
0: Det är, ja. tycker jag är ett bra namn att bolla upp. Det är ingen som tror jag håller Divock Origi
1: som någon slags världsklassanfallare. Nej, men han, folk pratar om honom som en jävla underskattad spelare. Men så han, han har, har ju blivit... stuckit
0: ut med ett par otroliga mål i då <laughs> ja. Champions League-final, Merseyside derby och så vidare som har gjort stor skillnad för Liverpools extremt framgångsrika Jo men det har ju skapat säsonger.
1: en kör för Origi till ja. liksom stora klubbar och liksom som vill ha in honom mer och ha en spelare som har större ansvar i Liverpool. Men hela jävla mardröm om liksom Petr Petracchi hade identifierat
0: divok Origi som Romas nästa prima punta som ska ta över efter Edin Dzeko Herregud. som ska spela 45 matcher <laughs> från start. Alltså det här katastrof, så hade det ju blivit. Så så att, ja, kul namn att ändå bolla upp. På tal bara om Petracchi och Roma. Alltså, har du känt en ökad frekvens av så här årsdagar senaste Tiden. Definitivt. Det var ju några dagar sedan bara. Det var då tioårsdagen sedan Inters trippel
1: 2010. Fiorentina hade ju årsdagen för senaste skodetten Allt är lika deppigt när man säger 68-69. <laughs> <laughs> är det något att fira detta eller?
0: Det är väl naturligt. Dels att det blir mer uppmärksammat i år än andra år eftersom det inte finns liksom speciellt mycket fotboll som spelas. Men också för att i maj. Är väldigt många bucklor som delas ut. Så att, ja, det, det, det kanske inte är så konstigt. Eh, men då såg jag i alla fall, jag vet inte vad det var. Det dök i alla fall upp eh, en liten eh, hyllning då till eh, Romas lag. kan det ha varit Philip Maxwell, jag vet inte. Det var någonting i alla fall. Men Romas årgång då 0708. Som jag fastnade i och så började jag liksom så här titta tillbaka på den truppen och minnas gamla matcher. Och jag såg lite mer highlights och jag YouTubade fram några matcher som var min specifikt Alltså har du också sådana verkliga årgångar? som du fortfarande bär med dig i, i hjärtat kontra definitivt. andra så där är det nästan har svårt att placera in vilka spela det ens då. Man ja. har ingen aning Nej, ens på, på uppstuds Definitivt. Men just Roma 2007 2008, så, vilket ja. jävla lag kommer du ihåg, kommer du ihåg det Roma. Ja. Eller ska jag, ska jag påminna Nej, dig?
1: Alltså, du, du får gärna friska upp minnet på alla som, som lyssnar. Ja, men men... Äh, det för mig är ju är ett av de Roma som jag hatade mest av alla. Den alltså ytterst. jag jag jag, avskydde, jag avskydde dem. Jag, jag kissade på dem.
0: Du stod där på läktaren och skrek. Var det hade ju de hade med läder. två pinnare
1: med Roma märda en gång så att, eh, som fick hela borta sektionen 3000 romanister ändå att, att reagera vilket var fint.
0: Du hade en extremt svårälskade Doni i målet. Kom väl. Ja, ja Så jävla svår att tycka om. Han kände så Opersonlig oh, och dryg och, äh, Det var någonting Och sen så en backlinje med Max Tonetto mm. Till vänster <laughs> ja. Och så en mittbacksuppsättning Med Mexes, med Juan Och sen så hade du då Christian Panucci Som kunde spela både mittback och högerback Men där fanns också Big Dick, Marco Cassetti <laughs> Som avgjorde något derby Och så på mittfältet så Utöver då Daniele De Rossi såklart Så fanns ju liksom, David Pizarro mm. oh spelare. Aquilani Matteo Brigi byttes alltid alltså, in med det, kvart men, kvar. men
1: när du säger Aquilani så, så, så måste vi verkligen förstärka liksom att det var Aquilani när han var han skulle bli bäst i världen han var en jävla mittfält han var på väg upp och han var ro, äh, romasonen och uh, han var ju hur fint som helst. Ja, han var jätte, fint. Ja. Jätte, fint. Sköt långskott, ribba in och sådana här sjuka grejer som han sedan senare slutade med.
0: Sen så fanns det då på tal om då, så som du inledde avsnittet
1: med din aggression mot de här små vuxna yttrarna. Det är de och, och personen som kollar på Nyhetsmorgon och fotograferar sin frukost som jag avskyr mest den här måndagen Augustan. Ja, okej. Okay. Här fanns det i alla fall. Kring dem tänker jag att de ska fan dö.
0: Här fanns det ju yttrar. En del småvuxna, absolut. Men framförallt, det var ju en annan skola av yttrarna.
1: Mm.
0: De gjorde inte jättemycket mål. Men det var, alltså, jag vet inte. Du får, du får reagera ja, nej. på dem. Du får...
1: nej, jag håller med. Alltså,
0: klassiska yttrar. Okej, okay, vilka fanns här då? Jo, Rodrigo Taddej. Ja. Ludovic Juli. Häs,
1: hästen Tadei. Ja.
0: <laughs> Med den otroligt, otroligt äh, älskvärda målgesten. Stoppar jag... stoppade in handen under tröjan och liksom bultade <laughs> ja, äh, ut från tröjan det. som att hjärtat slog från Det är otroligt mm. att fler inte har snott
1: den målgesten av honom. Gick han till Bologna eller? För jag var Perugia? På, Perugia kanske gick till. Jag gick, just det, Perugia var Det, det är inte Men var i. Men som spelare i
0: Perugia kom han tillbaka och stod i kurvan. Jag
1: var på den matchen. Aha. Okay. Jag, jag, jag var på den matchen och så såg man hur det började röra sig och man märker på pressläktaren att så här, Fan, det är något som händer här, vad, vad, vad är på gång liksom? Eh, så att hela kurvas ord var liksom, nah, men det var någon konstig vet det är liksom som vågar och sen så började det viskas och, och sen så förstod man då att eh, Rodrigo Tadej han, han hade tagit plats på den översektionen mäktigt. Mm. Eh, nej men, eh, utöver då. Alltså Daniele De Rossi tagit plats i kurvan. Har du sett det? Ja Det har väl, det har väl ingen missat.
0: När han spökade
1: ut uh, och gjorde yeah, Ja jag Vi lade väl
0: ute på vår Instagram? Det var ju en jättegrej på
1: sociala
0: medierna. Vi glömmer att jag medier. sa det. Eh, hur som helst då, utöver Rodrigo Tadejbara och Ludovic Jolie så fanns ju även Mancini. Va? Ja, ja. Där har du en poängspelare
1: som bara försvann. Ja, som bara försvann. Eh, när du säger Dani i mål. Ja. Vet vet vad jag tänker på då. Och nu är det några lyssnare som definitivt är med mig. I och med att du nämner poängspelare. Vi har pratat om sköna nior. Eh, inte för att han är. Den här spelaren är liksom nia fullt ut sådär. Men en spelare som är helt bortglömd. Men som jag fullständigt älskade som spelartypen. Christian Dani Atalanta. Ja. Alltså vilken provinsspelare Som man älskade Ja
0: ah, han var otrolig
1: Problemet med eftermälet och Christian Doni var att han Åkte dit i matchfixningsskandalen Ganska och han, rejält va Så pass mycket att han blev Hatad liksom av supporterna För det straffade Atalanta Så liksom allt han gjorde för Atalanta den spelaren han var, den personen han var, hur han, liksom, hur han satt där tillsammans med Glenn Strömberg eller stod på och surfade in på pansarvagnen och liksom körde över romabilar och Juventus så vinner vi det eftermälet. Liksom det, det är sorgligt tycker jag när jag tänker på Christian Dahlgren. Men jävla vilken spelare det var. Ja,
0: men skön liten detor här bara i, i min Roma 0708 ja, ja, ja. För det finns tre spelare kvar här va? Som, jag, som jag Han var
1: ju jag... bäst i världen 0708 Christian Denis. <laughs> Nej, det var han
0: inte. <laughs> jo, det var. Det var han verkligen inte. Nej, men Francesco Totti såklart Järman eh, men två spelare här som, som verkligen är den här tidens Roma som älskades så jävla mycket.
1: Och inte på träden vet... då ni Denis hela ligan Fan, en, en det är spelare. bara en massa små jävla chippar ute på kanterna. som ska hålla på och trixa.
0: Ja, och vet du vilken spelare jag skulle komma till? Eller vilka två spelare jag skulle komma till som inte liksom växer på träd som inte... Alltså de, de, de görs inte längre idag. Så
1: yttrarna, det ska 1, vara Tadej. Simone ruta.
0: Perotta. Verkligen. Så här, vad var det för spelare? Jag vet fortfarande inte vad Simone inte Perotta var Perotta. för spelare. Nej. Vad hade han för position? <laughs> jag vet inte riktigt. Det, det jag tror liksom... att Metzala är rätt. med ja... Ah, och sen då Mirko Vucinic oh. Så jävla underskattad mm. spelare Han blev aldrig så underskattad Att han blev överskattad Han var bara underskattad mm. oh jävla monsterspelare det var.
1: Mm, kom från Letche, Christian Borell spelare. Han och eh, Borsina bildade ju eh, tillsammans anfallspar i, i Letche. Kom
0: ihåg då några år senare. Två år senare borde det ha varit då. Det är alltså jubileum eller det var jubileum för eh, någon månad sen två månader sen kanske. Romderbyt våren 2010 när Roma går för titeln mot Mourinho's Inter. Och de hade då kunnat ställa till det för det där trippelsegrande Nerazzurri och ligger under med 1-0 mot Lazio i halvtid. Claudio Ranieri visar upp de absolut största punkkulorna en tränare någonsin har visat upp när han i paus tar ut både Totti och yes. De Rossi och sen så går Roma ut och först så räddar Julio Sergio en straff.
1: Julio Sergio av alla.
0: Eh, till 2-0 för Lazio. Julio
1: Cesar medar du tänker då flera 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 Nej nej nej. Det var Julio Sergio Julio. som tog i Roma mål. Ja, Julio Sergio. Så jalla märkliga keepers på slutet i. Ja, verkligen.
0: Och sen så istället då så gör Mirko Vucinic två mål och vänder det där derbyt. Alltså det var det är nog di Rom för mig. Mm. Som man på något sätt har upplevt eh, i, i en eh, respektabel ålder. Det fanns ja. ju ett par, par där runt millennieskiften. Men där var man ju för ung och det var, det var hela den grejen. Men just det där, alltså Mikko Vucinic för evigt mm. liksom inristad som en eh, extremt stor personlig favorit. I ett Roma som var extremt älskvärt. Nu är det något annat, de gör sig annorlunda <skratt> idag.
1: Skulle du komma någonstans med, när du inledde det här Nej, kanske Jag inte. tänkte att du skulle börja prata om så här årsdagar och så att du skulle börja prata om att Simon nu men... numera sänder Tottis avskensmatch. Ja, den, och så finns där.
0: Där, den finns där. Jag som... såg att de gjorde
1: reklam för den på sporten. Liksom. Ja, och jag så jag tyck... Avslutade med att missa inte Tottis. Nej. Är så stor i Sverige? Ja. Han är det alltså. mm. Framförallt så tror ja, jag att... Når ut i stugorna. Det är och och sjukt
0: jag... om Totti når ut i stugorna. Ja, spottig. Det finns ju två läger. Ja. Spotty och Totten.
1: Jo, han ja, når ut till vissa. Vissa andra skakar bara på huvudet och, och, och säger ja,
0: men Jag tror framförallt så, du och jag har ju nämnt det. Vi gjorde det senast här i samband med Marcus Rosenbergs avtackning. Att ytterst få spelare har ju fått en riktigt jävla värdig avtackning. Som ja, men på något sätt levde upp till vem spelaren var, både för en stor fotbollsvärld ja, ja. Eh, eller ett fotbollsland, och i synnerhet då klubben som man har verkat i. Men det är ju liksom, det är ju Marcus Rosenberg i kvadrat eh, sett till gärning. Och det är ju en avtackning som jag tycker fortfarande saknar motstycke i hur man har tackat av en spelare vad gäller värdighet och så vidare. Sen att James Palotta, presidenten, är där och Lägger en ja, men det, det, det tycker jag snarare skapar
1: med. någonting eh, extra till avtackningen. Att så här, han är där men ändå så blev det så jävla fint. Nej ja. äh, men se, se
0: Tottis avtackning ligger i eh, sin helhet eh, hos Simor eh, bland mycket, mycket mm. annat godis. Äh, jag kanske inte skulle komma någonstans. Jag, jag menade bara att den här liksom coronatiden vi lever i så är det kanske inte konstigt att man matas jämt och ständigt med årsdagar eller så som du och jag gör med Never Forget. Missa inte det senaste avsnittet, kom idag. Det handlar om Sean Mark Bossman och hans inverkan på fotbollsvärlden.
1: Mm. Och sen så kommer ett nytt avsnitt på onsdag. Det är alltså natten mot onsdag. Så att det är inte långt kvar innan ni kan höra mig prata om en fotbollstränare. Nej, men så att det, det var väl egentligen bara det att vissa av de
0: här påminnelserna eller throwbacks eller never forget mm. eller vad det nu kan vara årsdagar gör ju saker med ja. väldigt många gör ju absolut ingenting med <laughs> ja men Flest jag, jag gör ingenting med jag, jag låg igår kväll och gonade ner mig mm. i Roma säsong 0708 och kände jävla vad fin tid det var vilken fin tid det var i livet.
1: Mm. Hörre Gusten, eh, klockan har slagit eh, 12 nu när vi spelar in det här. Det betyder att min periodiska fasta eh, går in i eh, dagens bästa stund när man ska äta lunch. Yep. Så att jag eventuellt då kan få på mig de här matchtröjorna. Fiorentinas nya kappatröja när sommaren är slut. Navelkraten ska... <laughs> ja Den ska bli mindre och mindre. Den ska, bli, den ska bli mindre och mindre. Men jag vill slå ett slag innan vi slutar för Randstad.se. Alltså går ni i jobbsökartankar eller tänker ni på er karriär? Ni eh, tänker långsiktigt eller kortsiktigt vad det gäller er arbetskarriär. Ja, men då ska ni gå in på Randstad.se. Det var mm. egentligen bara det. för att, eh, jag, jag tror ändå det är många som funderar och i de här tiderna när det är permitteringar och så vidare att man funderar kanske lite extra kring sin karriär. Fan står jag någonstans? vad jag är nu? Ja, men inspirera er. Gå in på ranstad.se. Kanske framförallt så har de här tiderna gjort att folk tänker gör jag det jag vill göra? Exakt. Man får mer
0: tid till eftertanke. Jag kanske borde utnyttja mitt liv mer till att göra det jag faktiskt vill göra. Exakt. Så, så att, ja, jag tyckte att det var en bra rekommendation att avsluta avsnittet med. Vi hörs om några dagar igen förhoppningsvis så har då Anders Tegnell klubbat igenom att vi kan starta upp den svenska elitfotbollsäsongen från och med helgen 14-15 juni yes. och sen så kan vi då tillsammans med övriga toppligor runt om i Europa starta igång en otroligt speciell men också väldigt intensiv och förhoppningsvis väldigt rolig fotbollssommar
1: med pappfigurer på läktarna med Kapos som DJ jag hoppas det i alla fall
0: och eventuellt då med virtuella troll <laughs> på zoom <-skärmar> i Danmark <laughs> Ciao tutti. Ciao tutti Jag tänker alltid på dig När sommaren slår ut La na 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 La na 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 Det var aldrig meningen Att det skulle bli jag och du La na 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 La na 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 Det är tuffa tider För en del för ett drömmare För en drömmare Tunga tuffa tider När man står bredvid Som en drömmare Som en drömmare Ibland kan jag undra
1: Hur
0: var det?